0: Mai napig nagyon élénken benne van egy élmény, amit középiskolában szereztem. Ugyanis középiskolában történelemből én nem voltam egy nagy zseni. Olyan tanárom volt, aki direkt próbálta nekünk az összefüggéseket mutatni, ahogyan történtek a világtörténelemben a dolgok, meg az okokozati ok tényezőket, meg, meg hogy mi, miből következett, és hitte és vallotta, hogy aki megértette az első világháborút, az már tudja a másodikat is, így az eseményeket. És én valahogy ezt a fonalat képtelen voltam felvenni, igazából egész középiskolában mindig távol állt tőlem ez a téma, inkább matakoztam, inkább valami reál tárgyal foglalkoztam, vagy informatika, vagy ilyesmik foglalkoztattak jobban. És hát nagy örömömre a, a négy év alatt legalább kétszer volt egy ilyen nagy évfolyam, dolgozott történelemből év végén, gondolom, hogy akkor így tizedik, meg tizenkettedik végén. És hát az évfolyam dolgozott, az. Ilyen kicsit már az érettségihez hasonló dolog volt, de ott összegyűjtették az egész évfolyamat egy nagy terembe, jó nagy A3-as lapot kaptunk, és akkor mind a két oldalán rengeteg feladat, ugye ilyen kis kiegészítgetős, meg eszéírós meg minden. És hát rendesen rá is stresszeltünk ezekre, azért ez egy ilyen nagy évfolyam dolgozat volt. És ö, emlékszem, hogy talán az első ilyen volt tizedikben, amit megírtam, és hát azért tanultam rá, nyilván igyekeztem, ugye nyilván, hogyha valaki jó képességi, de, de kevésbé érdekli, akkor azért sok tanulással lehet hozni valami eredményt. Egyébként töriből ilyen hármas négyesen voltak, ötösem az ritkán volt, és így az évvégi jegyeim is általában így alakultak, és erre az évfolyam dolgozatra azt kellett tudni, hogy hát nagyba befolyásolta a, az évvégi jegyet is, ami azért számít már úgy középiskolába egyik-másik évvégén. Úgyhogy volt tétje a dolognak. És aztán beültünk ebbe a terembe, nagyba dolgoztam, és aztán beadtam, talán úgy éreztem, hogy hát kiadtam mindent, amit tudtam, majd meglátjuk, hányos lesz. És aztán, amikor gyertett egy-két hét, vagy nem is tudom, mikor osztották ki rá, akkor kiosztották ezt a dolgozatot, kézbe vehettük, megnézhettük, és akkor ötös volt ráírva. És így számolgattam, azért átnéztem így a pontokat, és aztán egyszer csak így föltűnt, hogy hát igazából ez négyes. Valamit elszámoltak, számoltak, mert hogy annyi ponton volt csak rajta, hogy ez a táblázatban a négyest adta ki. Lehet, hogy nem hiányzott sok, de valójában csak egy négyes volt. És hát nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, ugye amikor mondjuk egy pénztáros többet ad vissza, vagy valami olyat nyertetek, amit igazából nem érdemeltetek meg. És akkor elkezdődik az emberben egy harc, hogy hát azért én ezzel jól járnék ezzel az ötössel, de ha szólok, akkor, akkor lehet, hogy csak a rosszabb ilyet kapom valamivel, és akkor nyilván annak is van egy hatása, hogy legyen ez. És elkezdődik az emberben ez a harc sokszor, akár abban az másik helyzetben is, amit az előbb említettem, hogy a pénztáros többet ad vissza, vagy valamit elszámolnak a javunkra, akkor vajon mit csinálunk? És ugye olyan sorozatban vagyunk benne, hogy hittem, láttam, győztem, és nagyon sok történetet végignéztünk már itt a Zsidók 11-ből, volt szó Áberről, volt szó Noé-ról, ugye múlt héten Jürgen boncolgatott nehéz kérdéseket vele kapcsolatban, vagy Ábrahámról, vagy az ősetyákról, Mózesről és Ráhábról is. És ebben a szakaszban, amit felolvastunk, több dologról fogunk beszélni, de újra szeretném felhívni egy picit a figyelmünket erre a sorozat címre, hogy hittem, láttam, győztem. Hogy jelen van ez az életünkben, mert talán így hívő emberként... A hittel talán nincsen gondunk. De vajon meglátjuk-e az Isten munkáját? Meglátjuk-e azt, amit ő tesz, amivel a kezével munkálkodik az életünkbe, a közösségünkbe, körülöttünk, vagy más embereknek a szívében? látjuk ezeket a dolgokat, és tudjuk-e az Isten munkáját örömtelien fogadni és látni, és győzelemként megélni? És egy picit erről a győzelemről lesz szó, mert úgy gondolom, hogy hívő emberekként nagyon sokszor vagy talán áll, áll alázatosságból, vagy nem is tudom, ilyen túlzott önbizalom hiányból fakadóan, mi inkább olyanok vagyunk talán, hogy az esételenek nyugalmával harcolunk, vagy az esételenek nyugalmával éljük meg ezeket a napi harcainkat. És a egy egyfolytában azon van, hogy elhitesse velünk, hogy nem győzhetünk. Azon van, hogy elhitesse velünk, hogy ez a kísértés, ez a próba, ebben nem lehet helytállni, ebben el fogsz bukni. És közben pedig tudjuk és látjuk azt az igéből is, hogy Isten számtalan helyen hív bennünket arra, hogy győztesekként éljünk, hogy hogy éljük meg azt a győzelmet, amit ő tud adni nekünk. És ahogyan olvastuk ezeket a verseket, amit István fölolvasott, ugye sok embert megemlít itt az ige, mégis szeretnék egy valakire koncentrálni csak, Dávidra, és ugye, hogyha valaki jobban ismeri az ószövetségi történeteket, akkor itt a nevekhez, amiket fölsorolt, ugye Gedeon, Bárák, Sámson, Jefte, Dávid, Sámuel, és a próféták is, beugorhattak azok az utána levő felsorolt események, hogy kihez mi kötődhetett. Ugye egészen világos, hogy oroszlánok száját Sámson nem tömte be, vagy hát nem úgy tömte be, hanem az Dánielre utalt, amikor Dániát az oroszlánok vermébe vetették, vagy gondolkodhatunk Sámú aki igazságot szolgáltatott a népnek, vagy egyéb eseményekkel itt összeköthetjük, és talán Dávidhoz ugyanúgy hozzá kapcsolódik ez az igazságszolgáltatás, de talán még inkább az, hogy országokat győzött le. Dávid királyról, talán elsőként ebből a felsorolásból az be, hogy hitáltal képes volt országokat legyőzni. És egy picit szeretnék ezen gondolkodni veletek együtt, hogy Dávidot nagyon sokszor egy ilyen győztesként, vagy egy dicsőséges királyként emlegetjük a gyülekezetben, vagy gondolunk rá. És és talán arra hívnálak benneteket is, egy picit hátralépve nézzünk rá Dávid életére, és igazából a saját életünkre is, hogy milyen harcokban vagyunk benne, akár jelenleg milyen harcokon vagyunk túl. És látni fogjuk Dávid életéből is azt, hogy Isten nem hív minden harcba. Isten arra hív, hogy lássuk meg, hogy mi az a harc, amiben hív bennünket, és ezt meg is kell harcolnunk. És vannak csaták az életben, meg vannak olyan konfliktusok, amiben nekünk nem kell belemennünk. Amiben Isten nem hív, mert ott nem tervez győzelmet számunkra. És Dávidnál láttuk ezt, hogy rengeteg győztes csatát vívott, fizikailag. Országokat győzött le, és egészen döbbenetes ez az egész kis megfogalmazás, hogy hit által győzött le országokat. Mert ha azt olvasnánk, mondjuk, hogy hogy, hogy remek stratégiával győzött le országokat, vagy kiváló haderővel győzött le országokat, vagy fantasztikus hadseregparancsnokokkal győzött le országokat, akkor ezt könnyebben feldolgozzuk, mert logikailag következik belőle. De mégis azt írja, hogy, hogy hitáltal országokat győztek le. És ugye, ha ebbe belegondolunk, hogy mi kell ahhoz, hogy egy, 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 egy ország ellen győztes csatát vívjál, akkor látjuk azt, hogy kiváló terepismeret, stratégiázás, olyan harcosok, meg olyan parancsnokok, meg vezetők, akik értik a dolgukat, és hogy egyébként is hány hét, meg hány hónap tervezgetés van mondjuk egy ilyen csata előtt, amikor az ember kimegy, és akkor a filiszteusok ellen harcol, és hogy lehet azt megnyerni? Hogyan kell helyezkedni egy bizonyos domborzaton? És nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy hitáltal győztek le országokat. Bizonyos, hogy ott volt Dávidnak az életében ez a tervezgetés, egy jó harcos ember volt. Egy igazi hadviselt hős vagy vitéz értette, hogy mi az, hogy harcolni. De mégis azt mondja, hogy hitáltal országokat győzött le. Bízott az Istenben, az ő szívében elsődlegesen ebben a harcban, vagy minden harcban az volt, hogy Istenben bízott. És nagyon sok harcban benne volt Dávid, ugye kezdve akár a góliát elleni nagyon rövid párharccal, ahol azért látjuk Dávidnak a szívét, és azt, hogy Góliát kiáll, és 40 napon keresztül szídja Izrael népét, meg az Istenét, és Dávidnak ott nincsen kérdése. Nem volt kérdése, ez az ő harca Azt mondta, hogy ki ez a körülmetéletlen, hogy az Isten seregét gyalázza. Dávid tudta, hogy abban a harcban, ott a helye. De nem csak góliát a harcolt, hanem utána Dávid életében eljött az az időszak is, amikor Saul volt ugye az aktuális király, és előle kellett menekülni, Közben menekülés, közben voltak nyilván kisebb harcai. Aztán, amikor Saul meghalt, akkor Dávid vált már Júd a királyává. És aztán harcok árán válik az egész ország királyává. Tehát az összes törzsnek a királyává, egész Izrael királyává vált, de az is harcok juttatták előt, hogyben győznie kellett, nem volt más választása. És aztán, amikor, egész, amikor az egész ország királya lett Dávid, az volt talán a legsikeresebb időszak az ő életében, a fizikai harcokat tekintve, mert hogy a filiszteusokat legyőzte többször, Moab ellen diadalmaskodott, aztán voltak bizonyos ilyen városállamok, amiknek voltak királyai, és ellenük is tudott győzni. Az Ammóniak, az Arámiak, így a környező népeket mind le tudta győzni Dávid. De vajon Dávid egy örök győztes? Érdekes ezeket a harcokat megfigyelni, hogy egy, van egy közös motívum benne nagyon sokszor, hogy azt olvassuk az igéből, hogy megkérdezte Dávid az urat. ki kivonuljak a filiszteusok ellen, a kezembe adod őket? És nagyon érdekes ez, hogy vajon mi megkérdezzük a Istent? Mi megkérdezzük a Istent, hogy egyáltalán ez a mi harcunk-e, vagy melyik harcba kell beállnunk, és ha már tudjuk azt, hogy ez, ez a mi harcunk, mert néha talán ezt a kérdést föl sem kell tennünk, akkor megkérdezzük-e Istent, hogy hogyan harcoljunk? Dávid győzelmei nagyon különleges győzelmek is voltak. Éppen héten így a csendeségekbe olvastunk picit Dávid életéről, vagy egy szakaszáról, és nagyon érdekes volt, hogy egy győzelmet ők úgy aradtak meg, hogy Isten azt mondta, hogy, hogy maradjatok csöndbe és hallgassátok, hogy amikor a szederfák tetején lépések hallatszódnak, akkor az úr megy előttetek, és akkor mehettek. És Isten adott neki győzelmet sokféle módon, néha talán csodálatos módon is, mert hogyha a számokat nézzük, csak nem győztek volna, de vajon megkérdezzük-e Isten véleményét az életünkre nézve? És azért látjuk itt ebben a kis kérdésben, amikor Dávid mindig kérdezte Istent, hogy az ő szíve égett Isten ér, Az ő szívében tűz volt, hogy Isten dicsérje, neki szerezzen dicsőséget, és, és Isten nevében szerezzen győzelmet. Viszont nagyon fontos szempont a győzelemmel kapcsolatban, meg az Istennel kapcsolatban, hogy Isten nem tud veszíteni, ha ebbe belegondoltok. És nagyon sokszor a győzelmeink azon állnak vagy buknak, hogy Istennel szemben harcolunk-e, vagy Isten oldalán harcolunk. Mert Istennel szemben, amikor ellenem megyünk, amikor az ellen rúgódozunk, ami az ő akarata, akkor úgyis ő fog győzni. Úgyis Isten fog győzni. És Dávidnál láttuk azt, hogy nem csak fizikai harcai voltak, amikben egyébként nagyon sikeres volt, hanem volt egy-két lelki harca is, vagy olyan harca, amiben viszont talán kevésbé volt sikeres. Ha visszaemlékszünk arra, hogy amikor ő egész Izrael királya lett, akkor Jeruzsálemet tette meg a fővárosa, az volt a középpontja az országnak, és oda akarta szállítatni a szövetség ládáját, viszont azt nem úgy csinálta, ahogyan Isten meghagyta az igében, ahogy megadta Mózes törvényében, hogy a léviták szállítsák, és így, és így szállítsák, hanem Dávid egészen máshogy csinálta azt, és aztán ez valakinek az életébe került. És aztán Dávid azt mondta, hogy hú, ilyen félelmetes az Isten, hogy ezért megöl valakit, akkor, akkor lehet, hogy inkább ne is Jeruzsálembe behozzuk ezt a ládát. Vagy aztán gondolhatunk arra az esetre is, amikor azt olvassuk konkrétan, hogy abban az időben, amikor a királyok harcba szoktak vonulni, vagy háborúba szoktak vonulni, akkor látjuk azt, hogy Dávid nem volt ott, ahol ott kellett lennie. Dávid nem volt benne abban a harcban, amiben benne kellett volna lennie. És ebből következett aztán a Bet-sabé és eset, hogy meglátott egy férjes asszonyt, és ezt megkívánta, és a férjét pedig tulajdonképpen megölette a harc mezőn és elvette Betsabét feleségül. És Isten akkor is számon kér egy életet. A születendő gyereket, akivel Betsabé terhes lett, az annak, neki meg kellett halnia és a korában Dávidnak ezen védke miatt. Szóval azért Dávidnak voltak vesztes csatái is, de azok inkább lelki ikon voltak. Viszont amit fontos látni, hogy aztán, ahogyan olvassuk Dávidról az Ószövetségben, a Proféták könyvében is, ezért kell, és Hósúás is említi Dávidot a jövővel kapcsolatban, mert hogy Dávid Istentől olyan ígéretet kapott, hogy Isten megszilárdítja ez itt trónját jó sokáig, és tudjuk azt, hogy Dávidra még így is nagy feladatok várnak a jövőben. És minden harca, meg minden vesztes csatája ellenére azt látjuk, hogy Isten jó bizonságot tesz róla, mert azt mondja, hogy ő a szívem szerint való ember. Én szeretem, kedvelem ezt a Dávidot. És ez mégis valahogy a rámutat Dávid szívére is abban, hogy ő miért is lehet hithős, miért is kapott csomó győzelmet, és hogyan is tudott hit által országokat legyőzni. Mert ha ugyan nem is győzött minden lelki csatában, úgy tűnik az igében, hogy mégis győztesként fejezte be az életet. És ez egy komoly bátorítás számunkra is, és nagy megerősítés, hogy igen, lehet, hogy ábukunk időnként bizonyos területeken az életünkben, vagy lehet, hogy vannak kudarcaink, akár szakmai, akár személyes, akár a családban, vagy bármi másban, még mindig van lehetőségünk arra, hogy győztesként fejezzük be az életünket. És az egyetlen dolog miatt van azért, mert ezer évvel később, amikor Jézus eljött a földre, akkor Jézus elkezdett egészen másfajta csatákat vívni. Ugye Jézus megszületett, és, és Izrael abban az időben egy olyan mesiást várt, aki fölszabadítja fizikailag őket a rómaiak alól. Olyan mesiást várt ez a nép, aki, aki harcol majd Rómával, és legyőzi a császárt, vagy nem is tudom, és, és kiszabadítja fizikailag abból a leigázott helyzetben, amiben voltak. Jézus pedig eljön, és elkezd másfajta csatákat vívni. Elkezd lelki csatákat vívni, és ezekkel a másfajta csatákkal másfajta győzelem is jött. Mert hogy elkezd lelki győzelmeket aratni ezen a földön. És hoztam három kis példát, amit amit mi is alkalmazhatunk a saját életünkre, amikor a lelki harcokban vagyunk. Mert hogy láttuk Jézust, amikor Keresztelő János őt bemerítette, a lélek elvitte a pusztába, és a sátán megkísértette Jézust, és folyamatosan kísértés alatt volt. Többször is, és többféle kísértésbe került. És látjuk, látjuk abban a történetben, az evangéliumokban leírva, hogy Jézus mindig az Isten igéjével válaszolt ezekre a kísértésekre. És ez nagyon jó dolog, mert Isten igéje itt van a kezünkben, a Biblia ma szinte bárkinek elérhető, bár még így is dolgoznak azon, hogy minden népcsoport számára saját nyelvén legyen elérhető, de magyarul elérhető, több fordításban is. És amikor az életünk kísértésbe kerül, vagy amikor egy olyan helyzetbe találjuk magunkat, hogy hogy választanunk kell, hogy a bűnt választjuk-e, akkor itt van az ige. És és amikor ezt forgatjuk és olvassuk napról napra, akkor Isten a szívünkbe véshező szavait, és mi magunk is képesek vagyunk. A kísértésben helytelni az Isten ígéjével. Azzal, hogy ő mit mond, hogy neki mi a véleménye egy-egy ilyen helyzetről. És Jézusban is látjuk azt, hogy bele semmilyen bűn nem volt, nem tudott elesni, nem tudott a sátán csábításának engedni, mert Isten ígéjével válaszolt minden kísértésre, és állt helyt, és győzött ezekben a harcokban. És aztán látjuk Jézus életében azt is, hogy győzött Igazából a vallásosság ellen is, az írástudókkal és a farizeusokkal szemben. És talán ez is egy olyan harc, amiben ma bekerülhetünk, mert hogy a vallásosság, meg a szokások nagyon könnyen, a tartalmatlan szokások nagyon könnyen beírják az életünkbe magukat. És lehet, hogy azért jövünk el vasárnap, mert ez egy jó hagyomány, vagy egy jó szokás, hogy mert itt találkozunk emberekkel, de Istenál talán nem mindig vagy azért csinálunk hétközben dolgokat, mert így láttuk a másiktól a gyülekezetben, vagy más is ezt csinálja. És Jézus pedig egész életében ezzel a tartalmatlanság ellen volt. Folyamatosan szembeszállt azzal, amit a farizeusok, meg amit az írás tudók képviseltek tulajdonképpen. Tudtak mindent, de a szívük nem volt ott. És azt látjuk, hogy nagyon sok helyzetben isteni bölcsességgel válaszol Jézus ezekre a helyzetekre. Ugye amikor fölemlegetik, azt, hogy milyen hatalommal teszi ezeket a dolgokat, akkor Jézus nem megy bele ebbe a vitába, vagy nem kezdi nekik elmagyarázni, hogy ő, ő kicsoda vagy, hogy miért tehet meg ezt és azt és ezt, hanem föltesznek egy kérdést keresztelő Jánosról, és ők pedig abban a helyzetben vannak ezek a farizeusok, és írástudók, hogy ha ezt válaszoljuk, akkor neki van igaza, ha ezt válaszoljuk, akkor is neki van igaza. És akkor nem válaszolnak neki, és Jézus és azt mondja, akkor én sem mondok nektek semmilyen választ. És nagyon sok helyzetben látjuk Jézusnak ezt a mennyi bölcsességét, és talán Isten bennünket is megbíz azzal, hogy bizonyos élethelyzetekben ezzel a bölcsességgel tudjunk létezni, ezzel a bölcsességgel tudjunk válaszolni, olyan embereknek, akik talán távol vannak az Istentől, vagy olyan embereknek, akik éppen a vallásosság csapdájába estek bele. És aztán látjuk azt, hogy Jézus... Legnagyobb győzelme a kereszten történt, mert hogy ott a halál felett aratott győzelmet. És ahogy a Jézus életét végignézzük, látjuk azt, hogy egyetlen dolog hajtotta őt ezekben a harcokban, egyetlen célja volt ezekben a győzelmekben, ez pedig az, hogy megnyerjen téged. Hogy a te szívedet megnyerje az Istennek, saját magának. Mert hogy Isten szeretetét hozta, azt az üzenetet hozta, hogy Isten szeret téged, és szeretné, hogy mellette harcold meg az életet, csatáit, az életet, harcait, és aras vele győzelmet. És hogy hogyan jöhetünk mi a kereszthez, meg hogyan azonosulhatunk Jézusnak ezzel a győzelmével, azt mondja a Márk Evangélium a 8-ban Jézus, és az elmúlt időszakban az ifisek tudják, hogy közel volt hozzá ez, ez az éves. De azt mondja Jézus, hogy arról, aki őt akarja követni, hogyha valaki én utánam akar jönni, takadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Jézus egy egészen másfajta harcokat hozott, és egészen másfajta győzelmet hozott. Teljesen síkra helyezte a lényeget. Azt mondta, hogy aki nagyon meg akarja tartani ezt az életét, amit itt a földön kapott, az elveszti azt. És aki kész arra, hogy feladja ezt az életet, és látszólag vereséget szenvedjen, olyan győzelmet nyer, amelyet én szerzek a kereszten. És Jézus meghalt a kereszten, és magára, vette minden, magára vett minden bűnt. év ezredek terhe került akkor Jézusra. Évezredek bűnterhe került Jézus válláról a kereszten. És meghalt a te bűneid miatt, meghalt az én bűneim miatt, minden gyalázatunkat ott elhordozta, és kifizette azt a büntetést, amit Isten a bűnnek, a bűn miatt az emberekre rót volna. És arra hív bennünket, hogy mi is halljunk meg a régi életünknek. Mi is mondjunk nemet a bűnös dolgoknak. Mi is mondjunk nemet a mi bűnös természetünknek, ami egyfolytában kész arra, hogy a rosszat választja, válassza. És azt mondja Jézus, hogy aki kész erre, aki kész arra, hogy nemet mondjon a bűnnek, a bűnös életének, a régi természetének, és bennem higgyen, az életet nyert magának. Az győztes lett, de nem földi és fizikai harcok szerint győztes, hanem a mennyei és az örökkévaló. Harcok szerint győztes. Így, így lehet az, hogy a világtörténelem legnagyobb győzelme ott 2000 évvel ezelőtt született meg. És azóta sem volt nagyobb győzelem, és azóta sem létezhet nagyobb győzelem, mint amit Jézus szerzett a kereszten. Mert nem csak meghalt, ami bűneinkért, hanem három nap múlva föl is támadta halálból, így legyőzve azt. És arra hív, hogy éljünk vele. Arra hív, hogy az ő királyságába Éljünk. Arra hív, hogy a szívünket adjuk át az ő uralmának, mert egyedül ő az, aki győzelemre tud vezetni bennünket. Ugye látjuk azt is Dávid életében csomószor, hogy Istentől várta a győzelmet, és csak Isten vezette előtt a győzelemre, és úgy, ahogyan Isten találta ki. És Jézus pedig erre hív bennünket, hogy elvezessen a győzelemre, hogy csatlakozzunk hozzá, hogy higgyünk benne, és bízunk benne mert ő tud bennünket elvezetni a győzelemhez. És nagyon érdekes, hogy a János Evangéliumának 16. fejezetében, az utolsó versben mond valamit Jézus a tanítványoknak, azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. És hogy miért kellett legyőzni a világot, az tulajdonképpen ez a bűn, ami a világban van, amit ma is látunk szerte körülöttünk, Bármilyen szempontból ez a, bűn, ez a világ elbukott világ. Olyan, akik a bűn miatt szenvednek. Egymásnak okozunk nyomorúságot emberek, amikor, amikor háborúskodunk, amikor egymást szavakkal öljük meg, vagy bármilyen más tekintetben, és azt mondja Jézus, hogy de bízzatok, mert az a győzelem, amit én szereztem, nagyobb annál is, ami a világban elérhető. Úgyhogy az, az elhívás, amit Jézus tud adni, az a küldetés, amit ő tud adni, az nem csak erre a világra vonatkozik, hanem annál sokkal tovább. És Szeretnék felolvasni még egy verset a János első leveléből, ami erre a győzelemre vonatkozik, az ötödik fejezetből. Itt azt János, azt írja a gyülekezetnek, hogy mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Úgyhogy már csak egy kérdés maradt, és múlt héten nehéz kérdéseket hozott elénk Jürgen, Noéval kapcsolatban Isten igazságosságáról, vagy a, vagy a bárkának, a, meg Noé történetének a valóságosságáról, de én is szeretnék egy nagy kérdést elétek hozni, az pedig az a kis egyenlet, ami ott van előttetek a vázlaton, hogy Jézus győzelme egyenlő, pont, pont, pont. Te mit írsz oda? Neked Jézus győzelme mit jelent? Egy nagyszerű hős tett a történelemben, amiről mindenki tud, de nem érti, vagy valami fantasztikus teljesítmény, amihez te nem tudsz kapcsolódni, vagy olyan Jézus győzelme tud a te győzelmed is lenni. Mi kerül a pont-pont-pont helyére? Talán életünk legfontosabb válasza. Talán az életünk múlik rajta, és nem csak a földi, hanem az örökké való. Vajon az én győzelmem is az, amit Jézus szerzett a keresztem? És aztán ahogyan a zsidók, 11-et ugye olvassuk, remélem, hogy esetleg ti is olvastátok az elmúlt hetekben, ezen a nyáron. Jövő héten fogjuk befejezni ezt a sorozatot, és múltkor pont beszélgettünk az ige Híretőkkel, hogy nem igazán tudjuk, hogy a gyülekezet, vagy ti hogyan vagytok ebbe benne, vagy ugye az, aki esetleg a Youtube csatornán nézi, vagy esetleg bele néz ezekbe az alkalmakba, mennyire éli, éljük át ezt az egész sorozatot együtt, hogy az Isten valóban tanít bennünket ezek a hithősök történeteink keresztül, és és hívlak benneteket arra és bátorítanak benneteket arra, hogy olvastuk ezeket a történeteket igazából mi magunk is a mi történetünk is valahogyan haladjon tovább és keletkezzen ha emlékeztek, ugye nem fejeztem be a történetet amit az elején megosztottam a történelem évfolyam dolgozottal kapcsolatban mert hogy aztán amikor megkaptam ezt a dolgozatot és láttam, hogy a pontom nem ötös, hanem négyes akkor végül is arra jutottam egy-két nappal később, vagy nem is tudom, hogy, hogy megkeresem. Ja igen, talán ez hamar volt, mert vissza kellett adnunk ezt a dolgozatot. Csak egy-két napig lehetett nálunk így megnézni. És arra jutottam, hogy megkeresem a, a, a történelem tanáromat, és akkor elmentem a tanáriba, bekapogtam, és mondtam, hogy tanár szeretnék beszélni. Éppként a történelem tanárom egy nagyon korrekt ember volt, nagyon jutalmazta a jót és a szorgalmasat, és nagyon büntette a rosszat, és szigorú volt a másik értelemben. És bekopogtam, és mondtam, hogy vele szeretnék beszélni, és akkor kijött, és kezembe volt a dolgozat összehajtva, és nem tudom és akkor mondtam neki, hogy hát az a helyzet, hogy hát elszámolt a dolgozaton a pontot, és igazából ez négyes lenne, és akkor forgatta, ő is egy picit átnézte, de nem kell sokáig nézelődnie, mert hogy nagyon a szívembe égett egyébként az, amit mondott ezután, vagy valami nagyon hasonlót mondott, hogy megköszönte, hogy jeleztem ezt az egészet, és azt mondta, hogy ez már semmi nem változtat. És és nagyon érdekes volt ez a a dolog, mert ezt egy akkora győzelemként éltem meg, hogy utána is ez megmaradt így a szívembe, hogy hogy tiszta a szívem, tiszta az életem, és mégis megkaptam azt, amit nem érdemeltem volna. És és talán ilyen győzelmekre hív bennünket Isten, hogy megmutassa az ő kegyelmét. Hogy megmutassa azt, hogy ha tisztán harcolsz, ha azt nézed, amit az Isten ad, amire ő hív, akkor még sokkal nagyobb győzelmekbe és sokkal nagyobb ígéretekbe kerülsz bele, mint amit te itt a saját erődbel ki tudnál harcolni. Úgyhogy ez volt számomra egy kis győzelem történet, hogy megkaptam a jobb jegyet, ugye nem érdemeltem meg, és ezt nem magamtól kaptam meg, nem magam tartottam meg, hanem ez a, ez a tanár úr adta, és azt mondta, hogy ezt nagyon becsüli, hogy oda mentem, és ez nem változtat semmin. És nagyon érdekes volt, amit itt olvasott István ugye ezekből a versekből, és talán kitértem már rá, de nagyon megfogott ez az egész, hogy és mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha mindenkiről beszélnék. És aztán egy-két embert felsorolat, de a profétákat már csak egy nagy kötekbe veszi, és azt mondjuk, és ők is a hithősök tartoznak. De talán kifogynánk az időből, hogyha... Hozzávennénk még ez a felsoroláshoz az azt, hogy Isten mennyünket hív arra, hogy hitfősök legyünk. Mert hogy ez a lista végtelen hosszú, és te is ott lehetsz valahol benne. Mert Isten arra hív bennünket, hogy mi is higgyünk, hogy mi is lássuk meg azt, amit ő tesz, és legyünk győztesek. Ezekben a történetekben, amiket olvasunk, amiket az elején is felsoroltam, ugye Noéról, Ábrahámról, akik hittek és látták is az Isten gondoskodását, látták az Isten kegyelmét, látták azt, hogy an Isten nagy dolgokat tesz, tagadhatatlanul nagy dolgokat, és olyan bizonyságokat szereztek, amikben az életük az örökké valóságba ment tovább, és, és gyökereztek meg, és tudtak már a földön itt győzelmeket aratni, amikről el gondoltak gondolták volna. Úgyhogy mi lesz a te történeted? Mi lesz a te hithős történeted? Ez a kérdés még mára. És szeretném, hogy hogy hozzunk döntést abban, hogy szeretnénk hitáltal dönteni, hogy határozzuk el magunkat abban, hogy nem jó stratégiák által, nem jó tervek által, nem a jó emberekhez csatlakozva szeretnénk boldogulni ebben a világban, hanem hitáltal, a Krisztusba vetett hitáltal, a benne megnyert győzelmek által. Mert hogy az is egy nagyon fontos szempont, hogy ez a világ egyfolytában sújkoja belünk azt, hogy jobbnak kell lenni, mint a másik. Hogy a másikat kell legyőzni, és akkor fogsz győzni. De Isten igényben nem látjuk azt, hogy a másikhoz képest kellene győznünk. Azt látjuk, hogy vannak győztesek, akiknek Isten ad győzelmet. És teljesen mindegy, hogy a másik győzött, vagy nem győzött, vagy ugyanabban a harcban hogy állunk, Isten nem hív arra, hogy hasonlítgassuk magunkat a másikhoz. Arra hívt, hogy te, te legyél győztes a te harcaidban, és a te életedben, És legyél ott azokban a harcokban, amikbe hív, és ne legyél ott azokban a harcokban, amik nem tartoznak rád. És aztán a jelenések könyvében, ugye Jézus tulajdonképpen küld hét levelet, hét gyülekezetnek, akik ott az első században meg léteztek. És mindig gyülekezet levelének a végén beszél arról Jézus maga, hogy, hogy miket ad a győzteseknek, és nem szeretném mindet felolvasni, de olyan fantasztikus ígéretek vannak benne, hogy, hogy aki győz, annak megadja Isten, hogy vele legyen, hogy vele uralkodjon, hogy valóban vele töltse az örökké valóságot, és Isten hív bennünket erre a győzelemre. És talán, amiről még jövő héten szó lesz, majd Bence fog beszélni talán erről a részről, de a zsidók 11-nek a maradék része pedig hosszú felsorolásban folytatja azokat, hogy ezek a hívők, Milyen szenvedéseket álltak ki. És ez is egy győzelem és kihívás az életünkben, hogy hogy a nyomorúságokban, azokban a nehéz helyzetekben, amikre Jézus is utalt már, tudjunk hűségesek maradni Istenhez. A hősök hűségesek Istenhez. És És ez is győzelmet jelent. Úgyhogy kérjük ezt Istentől, hogy ezekben vezessen bennünket, hozzunk döntést Krisztus mellett, ha erre van ma szükség, ha erre téged Isten, hogy higgyél benne, vagy hozzunk Isten mellett döntést, hogy hűségesek leszünk, és hittel harcoljuk meg a harcainkat. Imádkozzunk. Isten, nagyon szeretünk téged, és nagyon hálás a szívünk azért, hogy elküldted a te fiadat, hogy győzelmet a kereszten. Mi látjuk a mi nyomorult helyzetünket, látjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, Látjuk azt, hogy egy csomó helyzetben engedünk a sátán kísértésének, engedünk annak, amit, amire ez a világ csábít, és elbukunk, és kudarcokat vallunk, de tudjuk azt, hogy hozzád menekülhetünk ezekben a helyzetekben. Köszönjük Jézusnak ezt az áldozatot, amit hoztál értünk, azt az élet példát, amit elénk állítottál az alatt a 30 év alatt, és, és köszönjük neked azt a győzelmet, amit a keresztén arattál. Köszönjük, hogy mi voltunk a te szemed előtt akkor, és értünk harcoltál. És köszönjük, hogy ott a királyságodba hívsz bennünket. Köszönjük, hogy győztél a halál felett, és nagyon köszönjük neked azt az elhívást, és amiben hívsz bennünket, hogy, hogy legyünk mi is győztesek ebben a világban, hogy ne higgyük el a világ hazugságait vagy az ellenség hazugságait, hanem tudjunk rátekinteni, tudjunk hitben járni, láthassuk meg azt, amit te cselekszel, és fejezhessük be ezt az életet győztesként. Ezt kérjük a te nevedben. Ámen.